الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه وقصى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں پاورفل قرآن جلد نمبر پانچ سے اور آیات نمبر اکیس سے تیئیس تک کا کہ ہم معروف و مسائل آج کل پڑھ رہے ہیں پیج نمبر فورٹی سکس کے اوپر ہم ہیں آخری چیز جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کیسے ریسپونڈ کیا ٹھیک ہے اس سے خیر خواہی کری اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کری اور اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو کہ زلیخا کے احوال سے بالکل مطابق تھے تو اس سلسلے میں پھر ہم نے کافی بات کری تھی کہ ہمارے ذمے بھی وہی کام ہے جو کہ اللہ تعالی نے انبیاء کے ذمے لگایا ہے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام ٹھیک ہے انبیاء پہلے تو جب ایک جاتا تھا تو دوسرا آتا تھا لیکن نبی علیہ السلام السلام کے جانے کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو اب جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ امت کے ہی ذمہ ہے تو اس نے ویسے ہی دعوت و تبلیغ کرنی ہے جیسے کہ انبیاء نے کری تھی تو انبیاء نے کیسے کری جیسے یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے آئی جیسے انہوں نے دعوت کری دعوت و تبلیغ کا کام کیا ویسے ہی ہمیں بھی کرنا ہے اور ہمیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وما علینہ المبین کہ انبیاء کا کام کیا تھا کہ فرماتے تھے کہ ہمارے اوپر اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے بلاغ المبین کے ٹھیک ہے تو ہم بھی جب بلاغ کریں جب تبلیغ کریں تو مبین کا بھی خیال رکھیں ٹھیک ہے کہ مبین صاحب بھی اس کے اندر موجود ہوں تو یعنی بات صاف ہو کلیئر ہو اور اگلے بندے کو سمجھ میں آنے والی ہو تو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا ٹھیک ہے یہ ان نہ ربی بے شک وہ میرا رب ہے احسنہ مسوایا جس نے کہ مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر حضرت یعنی تفصیل فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ رب ہے تو کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے رب کا لفظ وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ موہم شرک ٹھیک ہے شرک کا وہم پیدا کرنے والے ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کو رب کہہ دیا تو آپ کے دل میں تو یہ بات نہیں تھی کہ بھائی وہ میرا پالنے وہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے ٹھیک ہے لیکن سننے والے کے دل میں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا جس کو آپ رب کہہ رہے ہیں وہ شاید ساری کائنات کا پالنے والا بھی ہو ٹھیک ہے تو موہ میں شرک ہے یعنی شرک کا وہم پیدا کرنے والے ہیں اور مشرقین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں 
ठीक है क्योंकि वो भी इसी तरीके से इंसानों को या दीगन मखलूकत को रब कह दिया करते हैं तो ये उनके साथ मुमासलत पैदा करना मुशाबहत पैदा करना भी भी है ठीक है इसीलिए शरीय मोहम्मदिया सल्लाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना भी ममनू कर दिया गया ठीक है जो कि मऊह में शिरक हो बेशक खुद शिरक ना हो लेकिन शिरक पैदा करने वाले अल्फाज हों या मुशकिन के साथ मुशाबहत पैदा करने वाले अल्फाज हों तो शरीय मोहम्मद में उनको भी ममनू कर करार दे दिया गया ठीक है सही मुस्लिम की हदीस में है कि कोई गुलाम अपने आका को अपना रब ना कहे और कोई आका अपने गुलाम को अपना बंदा ना कहे ठीक है ना अपना अब्द बंदा कहने का मतलब क्या अरबी जुबान के अंदर गुलाम के लिए लफ्ज अब्द इस्तेमाल होता है ठीक है तो हम अब्दुल्लाह हैं अल्लाह के बंदे तो जो किसी का गुलाम है यानी जो पहले गुलामी का सिलसिला हुआ करता था कि एक बंदा दूसरे बंदे का गुलाम होता था या जारिया होती थी बांधी होती थी ठीक है तो टेक्निकली स्पीकिंग डिक्शनरी के हिसाब से तो बंदा कहा जा सकता है कि ये मेरा बंदा है ये मेरा गुलाम है ठीक है ना ये मेरा अब्द है तो अब्द का लफ्स डिक्शनरी के हिसाब से तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन नबीलाम ने उससे मना फरमा दिया मगर ये खसूसियत शरीय मोहम्मदियाम की है कि जिसमें शर्क की ममानियत के साथ ऐसी चीजों की भी ममानियत कर दी गई है जिनमें जरिए शर्क बनने का एहतमाल हो ठीक है शर्क का जरिया बनने का एहतमाल हो अम्बिया सबकिन की शरीयों में शर्क से तो सख्ती के साथ रोका गया है मगर इसबाब जराय पर कोई पाबंदी न थी ठीक है अब ये जो जुमला हजरत ने लिखा है ना कि इसबाब जराए पर कोई पाबंदी ना थी ये एक बहुत ही यानी बड़ा जुमला है इस तरह से कह देना कि कोई पाबंदी ना थी क्या वाकई कोई पाबंदी नहीं थी इसबाब जराए के ऊपर ठीक है तो भाई अगर हमारे जैसा कोई बंदा कहे तो उसके ऊपर बहुत डाउट होगा कि भाई हमें हमें थोड़ी बहुत मुताले की बुनियाद पर थोड़े बहुत इल्म की बुनियाद पर हमने ऐसी बात कह दी क्या पता थी पाबंदी लेकिन हमें तो नहीं पता था हमारा तो मुताला बहुत कम है लेकिन नहीं ये बात किसने लिखी है हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने लिखी है और मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह का इल्म जितना था ना उसका हम उसके बारे में सिर्फ हम पढ़ते हैं ना तो हम हैरान रह जाते हैं हैरान रह जाते हैं और यानी अजीब व गरीब किस्म के अल्लाह तला ने इनको ना सिर्फ यानी मुताया इल्म बल्कि हमत और अक्लमंदी और यानी शूर और यानी हर नमत से अल्लाह तक वाफिर अंदाज में नवाजा था ठीक है तो ऐसा कोई आलम जो है ना वो जब ये बात कहे तो भाई इसके ऊपर हमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है है ना हम जैसा कोई कहे तो फिर डाउट करने की जरूरत है लेकिन ऐसा कोई आलम कहे तो हम इसको बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार हैं कि भाई यानी कुछ देख दाख करके बंदे को के ऊपर एतमाद कर रहे हैं ना ऐसे तो नहीं बंदे पे एतमाद कर रहे तो इन्होंने लिखा कि पिछले अम्बिया की शरीयत के अंदर इसबाब जराए पर कोई पाबंदी नहीं थी इसी वजह से पिछली शरीयतों में तस्वीर साजी ममनू नहीं थी मगर शरीयत मोहम्मद चूंकि क्यामत तक के लिए आई है उसको शर्क से पूरी तरह महफूज करने के लिए जराए शर्क तस्वीर और ऐसे अल्फाज से भी रोक दिया गया जो मऊहमे शर्क हो सके बहरहाल यूसुफ्लाम का इन नबी फरमाना अपनी जगह दुरुस्त था ठीक है तो 
یہ جو کام ہے نبی علیہ السلام السلام نے خود بھی شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے اپنے دور میں اپنے زبان مبارک سے ہی کہ بھئی جو اصل گناہ ہے نا اس گناہ تک پہنچانے والے اسباب کو بھی منع کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ جو کام ہے یہ پھر نبی علیہ السلام کے جو جانشین تھے انہوں نے اس کام کو جاری رکھا انہوں نے اس کام کو جاری رکھا کہ جو موہم شرک یا موہم یا یا مشرقین کے ساتھ مشابہ رکھنے والے معاملات تھے ان کو پھر علماء کرام نے بھی اپنے دور کے حساب سے اپنے دور میں یعنی علماء تو پھر اب ہر دور کے لیے ہے نا ٹھیک ہے صحابہ کرام کا پہلا دور تھا نبی علیہ السلام السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد تو صحابہ کرام نے اسی اصول کو اسی اسوا کو جاری رکھا اور جس طرح شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس کے اسباب کو روکنے کی کی کہ اہتمام کرتے رہے اسی طریقے سے جو دیگر گناہ ہیں ان کے بھی اسباب کو روکنے کی تدبیر کرتے رہے ٹھیک ہے جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ معاشرے میں بے حیائی کا گناہ معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی کا گناہ ٹھیک ہے یہ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سے ایک یعنی ایک بڑا رجسٹر اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے کیا کیا بے حیائی کی گناہ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے اپنے دور کے اندر دیکھا کہ بھائی یہ عورتوں کا جو ہر نماز کے لیے گھر سے نکل کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے یہ جو ہے نا اب وہ معاملہ نہیں رہا جیسا کہ نبی علیہ السلام کے دور کا معاملہ تھا ٹھیک ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ جو ہستیاں مدینہ منورہ میں رہتی تھیں مسجد نبوی کے ارد گرد جو رہتی تھیں وہ بہت ہی قدسی ہستیاں تھیں ہے نا ان کی قلوب جو ہے نبی علیہ السلام کی تربیت سے پاک ہو چکے تھے ٹھیک ہے نا اور جو ناپاک تھے منافقین تو وہ بھی انڈر کنٹرول تھے وہ بھی انڈر کنٹرول تھے ٹھیک ہے نا یعنی خبیص لوگ تو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اس معاشرے میں بھی خبیص لوگ موجود تھے منافقین ہیں مدینہ ٹھیک ہے لیکن ایز لانگ ایز جو خوبصاں ہیں خبیص ہیں وہ نیکوں کے تحت رہیں ان کے یعنی کنٹرول میں اور ان کے جو ہے نا وہ یعنی واچ میں رہیں تب تک معاشرہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے لیکن جب خبیصوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور وہ جو ہے نا وہ سر اٹھانا شروع کر دیں تب جو ہے نا پھر احتیاط زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو باہر کے لوگ کثرت کے ساتھ بدینہ منورہ کے اندر آنے شروع ہوئے جن میں کہ غیر مسلم وہ بھی تھے غلام بھی تھے ٹھیک ہے نا یہ لولو فیروز جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا یہ کیا مسلمان تھا یہ غیر مسلم تھا ٹھیک ہے نا یہ لیکن یہ غلام تھا ٹھیک ہے نا اور ایز اے غلام یہ مدینہ منورہ میں آیا تھا یہ ایز اے آزاد پرسن کے طور پہ یہ مدینہ منورہ میں نہیں آیا تھا ٹھیک ہے نا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نا کہا تھا نا لوگوں نے کہ اس کو جو ہے وہ آپ نہیں اس کے لیے نہیں بلکہ شاید وہ تو علی رحمان کے قاتل کے لیے کہ بھائی اس کو آپ قتل کروا دیں لیکن ایز اے غلام انڈر کنٹرول آیا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے تو صحابہ کرام نے پھر عورتوں کے اس ایریے میں اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد نبی جانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی اور سب سے بڑی صحابیہ اس وقت جو موجود تھیں فقیحہ صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی موافقت کری ٹھیک ہے تو یہ کیا تھا یہ کوئی گھروں سے نکل کر کے مسجد نبی جانا یہ کوئی زنا کا فیل نہیں ہو رہا تھا نعوذ باللہ آف کورس یہ زنا کا فیل نہیں تھا لیکن دس کوڈ لیڈ دس کوڈ لیڈ ٹو زنا 
ठीक है तो इस सबब को इस जरिए को भी फिर जो उलमाए कराम है साहब कराम क्या है साहब कराम उम्मत के सबसे पहले उलमाए कराम है ठीक है उन्होंने बंद कर दिया यही सिलसिला फिर आगे भी चलता रहा क्योंकि जिस तरह उस वक्त मदीना मुनवरा के हालात चेंज हो गए थे तो उसी तरीके से बाकी जगहों के भी हर जमाने में हालात चेंज होते रहे हर जमाने में नए फितने आते रहे हैं ठीक है ना और उन नए फितनों के लिए नई प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती रही है ठीक है ना तो अब कोई बेवकूफ आज के जमाने में इसके ऊपर हम पहले भी काफी तफसील से बात कर चुके हैं कि बेवकूफ लोग कहते हैं कि उस जमाने में तो पाबंदियां नहीं थी उस जमाने में तो ऐसा नहीं था ठीक है तो अब जो है ना ये मौलवी लोग जो है वो हर चीज पे पाबंदी क्यों लगाते हैं वो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं हर चीज पे पाबंदी हालांकि हर चीज पे तो पाबंदी नहीं लगाते भाई जो चीज लीड कर रही है गुनाह की तरफ वो सिर्फ उसमें पाबंदी लगाते क्योंकि ये शरीय मोहम्मदिया का हिस्सा है भाई जिस तरह डॉक्टर जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं बताते ठीक है ना वो सिर्फ ये तो नहीं कहते कि कोरोना वायरस जब आए तो उसको रोक देना है ना कोरोना वायरस को अपने अंदर घुसने देना कहते हैं कोरोना वायरस के आने के असबाब भी तुम इख्तियार नहीं करना ठीक है ना तुम उसके करीब भी नहीं जाना तुम जो है वो किसी ऐसे शख्स से जो है वो इतना सोशल डिस्टेंस के ऊपर है ना ये आजकल की बात नहीं है तो चंद दिन पहले की बात है लेकिन इट्स एज रेलिवेंट एज एनी टाइम ठीक है कि भाई असबाब से जो है वो तुम दूर रहना और जो है ना वो सारे मेजर्स इख्तियार करना वगैरह वगैरह ठीक है तो भाई उलमा क्या है उलमा भी तो डॉक्टर्स ही है वो दीन के डॉक्टर्स हैं दीनी तौर पर हमारी हिफाजत करने वाले और वो फिजिकल डॉक्टर्स हैं काम दोनों का एक ही है ठीक है तो ये तो भाई उलमा का काम है कि भाई प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताना इसी को कहते हैं कि किसी चीज को ममनू करार दे देना या किसी चीज को मकरूह करार दे देना ठीक है क्योंकि वो गुनाह के असबाब में से है गुनाह के जराए में से है खुद गुनाह नहीं है तो बहरहाल यूसुफ अल्लाम का इन रब्बी फरमाना अपनी जगह दुरुस्त था ठीक है तो उस जमाने में चूंकि इसके ऊपर पाबंदी नहीं थी इस वजह से उनका फरमाना दुरुस्त था और ये भी हो सकता है कि इन की जमीर अल्लाह ताला की तरफ राज राज हो उसी को अपना रब फरमाया और अच्छा ठिकाना भी दर हकीकत उसी ने दिया उसकी नाफरमानी सबसे बड़ा जुल्म है जुल्म करने वालों को फलाह नहीं है ठीक है तो अल्लाह की जब बात करें तो फिर चाह मुझे याद आ रहा है कि शायद हमने पढ़ लिया था चले दोबारा पढ़ रहे हैं तो वो बाज मुफसरीन सुदई और इबन साहब वगैरह ने नकल किया है कि इस खलवत में जुलैखा ने यूसुफ्लाम को मायल करने के लिए उनके हसन जवाल की तारीफ शुरू की कहा कि तुम्हारे बाल किस कदर हसीन यूसुफ्लाम फरमाया कि ये बाल मौत के बाद सबसे पहले मेरे जिसम से अलहदा हो जाएंगे हाँ वाकई इसको तुमने पढ़ लिया था इसमें एक सवाल भी हुआ था क्लास में ठीक है सलेम आगे पढ़ते हैं मुखलसिन इस आयत का भी हमने तर्जुमा और खुलास तफसर पढ़ ली थी अब मुझे नजर आ रहा है बीमारी में ऐसी बरकतें होती हैं तो इसके हमारे मसाइल पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस औरत ने फिक्र किया उसका यानी यूसुफ अल्लाम की तरफ वो मुतवज हुई और उसने यानी यूसुफ अल्लाम ने औरत का फिक्र किया यानी यूसुफ अल्लाम भी औरत की तरफ माइल हुए ठीक है कि अगर ना होता ये कि देखे कुदरत अपने रब की यूं ही हुआ ताकि हटाए हम उससे बुराई और बेहयाई अलबत्ता वो वो है हमारे बरगुजीदा बंदों में 
ٹھیک ہے نا معروف مسائل میں اس عظیم جو ایک یعنی ایک مشکل مقام ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں تو یہ کسی عورت کے طرف جو ہے وہ مائل ہوگا یہ کیسے ٹھیک ہے تو اس کو پھر بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے علماء اللہ ان کو بہترین جدا خیر عطا فرمائے کہ کیسے اس کو ہمارے سامنے سمجھایا کہ پچھلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم ابتلا و امتحان مذکور تھا کہ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی اسباب جمع کر دیے ٹھیک ہے نا یعنی ساری بالکل تنہائی تھی سارے دروازے بند کر دیے تھے کوئی آنے کا خوف بھی نہیں تھا کسی کے یہی گھر کی جو ہے مالکن تھی ٹھیک ہے اور پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد عورتیں جو ہیں وہ کس اور طریقے سے اپنے لباس وغیرہ اور اپنے اداؤں اور باتوں ان کے ذریعے سے جو ہے مائل کرتی ہیں تو سارے ہی اسباب جمع کر دیے اس نے گناہ کی گناہ کے لیے مگر رب العزت نے اس نوجوان صالح کو ایسے شدید ابتلا میں ثابت قدم رکھا اس کی مزید تفصیل اس آیت میں ہے کہ زلیخہ تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی ہی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا مگر اللہ تعالی نے قین اس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاری میلان آگے بڑھنے کی بجائے بالکل ختم ہو گیا اور وہ پیچھا چھڑا کر بھاگے ٹھیک ہے تو یہ اتنا تو کلیئر ہے آگے اس کی ایکسپلینیشن وغیرہ ہیں لیکن اس وقت جو ہے نا وہ ہم یوسف علیہ السلام کی طرف سے ایکسپلینیشنز میں جانے سے پہلے ایک اور اس کا پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ کیا کہ اس واقعے سے ہمارے سامنے وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ریپیٹ بھی کر لی اور پچھلی کلاس کے اندر بھی کری تھی ٹھیک ہے کہ ایک ہوتا ہے گناہ ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب رائٹ یہاں پر کس والے گناہ کی بات ہو رہی ہے گناہ کیا ٹھیک ہے عورت اور مرد کا تنہائی میں اکٹھا ہو جانا کیا یہ گناہ ہے یا جو جس کو کہ جسمانی ملاب کہتے وہ گناہ ہے ٹھیک ہے تو اصل گناہ جو ہے جو حرام ہے وہ کیا ہے وہ تو زنا ٹھیک ہے ابھی زنا تو نہیں ہوا ابھی کیا ہو رہا ہے اور زنا تو ہوا ہی نہیں لیکن ابھی تو زنا یعنی یہ جو ساری کی ساری بات ہو رہی ہے کہ اسباب سارے کے سارے جمع کر دیے تو بھائی کیا مطلب ہے اس کا کہ جب زنا کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد زنا ہو جاتا ہے جب زنا کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد زنا ہو جاتا ہے علام رحم ربی سوائے اس کے کہ جس کے اوپر اللہ تعالی خصوصی رحم فرمائے اور اس کو اس حالت میں بھی سابق قدم قدم رکھ دے ٹھیک ہے نا تب تو وہ گناہ سے بچے گا ورنہ تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا نا ٹھیک ہے ورنہ تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا تو یہاں پہ کون سے والے اسباب جمع ہو گئے تھے تنہائی عورت اور مرد کی تنہائی ٹھیک ہے نا اور عورت کا 
और यानी इससे मजीद आगे पढ़ करके यानी एक तो होता है ना मर्द की तरफ से एडवांस मर्द के ऊपर तो शहबत गालिब होती है ठीक है ना मर्द को तो अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा कि वो तो यानी एक बीवी पे तो वैसे भी बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं चार बीवी को तो अल्लाह ने इजाजत दी हुई इस शरीयत के अंदर भी चार बीवी की इजाजत दी हुई और पिछली शरीयतों के अंदर तो 10 10 20 उधर से भी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई नौजबिल्ला यूसुफ अलैहि सलाम का तो मामला एक एक्सेप्शन था ना लेकिन मर्द में तो होती ही शैवत है यहां तो औरत के अंदर शैवत आई हुई थी ठीक है तो गुनाह के अजबाब जो है बिल्कुल इकट्ठे हो चुके थे सारे के सारे तो हमारे सामने क्या चीज सामने आती है कि भाई अजबाब जो है ना उनका सद्दबाब करने की जरूरत होती है अगर आपने अजबाब का सद्दबाब नहीं किया तो फिर आप गुनाह से निकल सकते हैं ठीक है ना एक्सेप्शंस के ऊपर हम जिंदगी नहीं गुजारते ना हम किसी मामले में एक्सेप्शंस के ऊपर नहीं जाते हम रूल्स को फॉलो करते हैं है ना भाई कि भाई एक्सेप्शन ये है कि अल्लाह ताला कहीं से भी रिस्क भेज सकते हैं ठीक है ना बगैर اسباب के हमें रिस्क मिल सकता है लेकिन क्या हम बगैर اسباب के रिस्क के इंतजार में बैठते हैं अपने घर के अंदर भाई अल्लाह ताला ने रिस्क भेजना है और अल्लाह ताला اسباب के मोहताज नहीं है बगैर اسباب के भेज देंगे बैठो आराम से घर के अंदर टीवी देखो है ना न्यूज़ देखो या गेम खेलो ठीक है ना नहीं वी गो फॉर मींस है ना वी गो फॉर द रूल रूल क्या है भाई اسباب اختیار करोगे तब तब जो है ना फिर वो रिस्क आएगा तो सारे के सारे اسباب اختیار करते हैं कोई एक्सेप्शन के ऊपर नहीं जाता तालीम हासिल करने के लिए भाई अल्लाह ताला ने इल्म देना है और मेरी औलाद को भी अल्लाह ताला इल्म दे देंगे हैं तो फिर मुझे उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है स्कूल भेजने की क्या जरूरत है और एहतमाम करने की जरूरत क्या जरूरत है टीचर के नहीं 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 रूल ये है कि भाई स्कूल का कोई सिस्टम होगा चाहे होम स्कूलिंग का सिस्टम हो चाहे रेगुलर स्कूलिंग का सिस्टम हो जो भी सिस्टम हो तब जाकर के जो है वो तालीम मिलेगी वरना नहीं मिलेगी वी ऑल गो फॉर द रूल हम रूल के तहत जो है वो अपने बच्चों की तालीम का भी اهتمام करते हैं रिस्क का भी اهتمام करते हैं शादी ब्याह का भी اهتمام करते हैं हर चीज हम रूल के मुताबिक करते हैं ठीक है जो दुनिया के अंदर हमें معروف रूल्स नजर आते हैं उनको अल्लाह के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें या ना करें कम से कम दुनिया के बनाए हुए रूल्स को तो सारे फॉलो करते हैं ना ठीक है तो भाई तरीके से रूल क्या है कि जब होंगे जब गुनाह के اسباب होंगे ठीक है तो क्या अब हम गुनाह से बचने के लिए اسباب से बचने का اهتمام करते हैं गुनाह से बचने के लिए اسباب से बचने का اهتمام करते हैं या उधर हमें एक्सेप्शन ज्यादा आती हैं नहीं 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 कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता और अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे हम तो गुनाह के اسباب जो है ना वो सारे के सारे इकट्ठे कर लें और फिर आखिर में कहें कि नहीं अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे और जो है ना आउट ऑफ नोवेयर अल्लाह ताला की जो है ना वो यानी मदद आ जाएगी और जो है ना वो गुनाह से बच जाएगा नहीं ठीक है ना हम हम ये ये नहीं करते हम जो है ना वो اسباب गुनाह को कोई हैसियत ही नहीं देते ठीक है तो भाई اسباب गुनाह क्या होते हैं यहां पर जो जिस जना के गुनाह की बात हो रही है तो औरत और मर्द का जो اختلاط है ठीक है का जो जो बल्कि तन्हाई के अंदर اختلاط है तो फिर ये तो गुनाह की तरफ लेकर के जाता है ना ठीक है हम कहते हैं जी नहीं नहीं होगा ऐसे सही है अच्छा औरतों और मर्दों का अच्छा औरतों का तो मर्दों का तो खैर क्या लेकिन औरतों का औरतों का लिबास जिस किस्म का हो प्रोवोकेटिव 
ठीक है ना तो वो प्रोवोकेटिव लिबास जो है वो गुनाह का سبب है कि उसको देखकर के मर्द की शहवत उभरती है ठीक है ना बॉडी के जो शेप है औरत का बॉडी शेप स्किन नहीं औरत की बॉडी का शेप वो मर्द की जो है वो शहवत को उभारता है ठीक है ना किसी मर्द से जो है पूछ के देख लें औरतें जो सुन सुन रही हैं कि क्या चीज आपके अंदर जो है वो शहवत को उभारती है ठीक है तो जो लिबास है ये اسباب زنا میں سے ہے مخصوص لباس کو ٹائٹ لباس پہننا ٹھیک ہے آپس کی تنہائی عورت اور مرد کی بات چیت ٹھیک ہے یہ جو بلا ضرورت جو اصل شریع ضرورت ہے اس کے علاوہ جو غیر شریع ضرورتیں ہیں ٹھیک ہے نا ان کی اوپر جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے وہ this is a suburb of گناہ ठीक है औरत का जो है वो खुशबू लगा करके मर्द के करीब जाना भाई खुशबू जो है वो इंसान को अट्रैक्ट करती है और ऐसी खुशबूएं जो है वो इजाद हुई भी हैं और बहुत ज्यादा इस इस फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई भी है कि किस किस्म की यानी कैसी खुशबू होगी जो कि बाकायदा शहवत को उभारेगी अब औरत जो है वो अगर ऐसी खुशबू लगाई भी है तो उसके करीब जो मर्द है उसके अंदर डेफिनेटली शहवत नहीं उभरना है ठीक है फिर उसके बाद जो माहौल है माहौल ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो ऐसी तस्वीरें लगी हुई हैं जो के इन जज्बात को उभारती हैं है ना औरत मर्द का आपस में जो जो यानी जो اختلاط है इसकी इस किस्म की तस्वीरें लगी हुई जो के देख करके इंसान के ज़हन में वही वाला मंजर आए जना वाला मंजर आए ठीक है या ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं आपके इर्द-गिर्द मिसाल के तौर पर आप फोन के ऊपर लगे हुए हैं आप इंटरनेट के ऊपर लगे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर किसी ऐसी साइट जिसके ऊपर इस किस्म की बातें लिखी हुई हैं नॉवेल्स जिन नॉवेलों के अंदर जो है वो इस किस्म के تعلقات کا ذکر ہوتا ہے نوول کو پڑھ کر کے شہوت ابھرتی ہے ٹی وی کے اندر تو یعنی وہ تو تصویروں کے ذریعے سے شہوت کو کبھارا جاتا ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب ماحولیاتی عنصر ہیں حتیٰ کہ खाना भी जो इंसान खाता है ना खाने के अंदर भी जो है वो शहवत उभारने की चीजें होती हैं ठीक है स्पेशली जो है ये जो काफिरों का अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने भी खाना शुरू नहीं किया सूअर का जो गोश्त है क्योंकि सूअर का जो 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 जानवर है ये ये इंतहाई यानी आउट ऑफ कंट्रोल शहवत वाला जानवर है ये ठीक है तो इसके गोश्त को खाने से जो है वो खास तौर पे शहवत उभरती है ठीक है उसके अलावा भी आप खूब जो है वो दवा करके खाएं और खूब इस किस्म की غذائیں खाएं तो वैसे भी इंसान के अंदर शहवत जो है वो उभरती है ठीक है तो ये सारे के सारे जो है ना ये اسباب गुनाह के जहां पे मौजूद हो व्हिच इज टुडेस सोसाइटी आज की सोसाइटी आज का मुआशरा यहां पर ये सारे के सारे اسباب गुनाह के मौजूद हैं अब ऐसी जगह के ऊपर ऐसे माहौल के अंदर जब लड़का लड़की नौजवान लड़का है नौजवान लड़की या इवन नौजवान ना भी है थोड़ा सा बड़ी उम्र का भी है लड़का मर्द और औरत अब इनको जहां मौका मिलेगा कि ये तन्हाई में बैठ करके जो है वो आपस में प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं राइट कोई असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं कोई और किस्म की सो है ना जरूरत डिस्कस कर रहे हैं बात कर रहे हैं और उनको मौका मिल रहा है तो अब ये गुनाह से बचना कहां मुमकिन हो सकता है सारे के सारे यूसुफ अलैहि सलाम है राइट आजकल के जितने नौजवान हैं जितने मर्द हैं ये सब यूसुफ अलैहि सलाम के दर्जे के लोग हैं 
یا اولیاء کاملین کے درجے کے لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے آ کے بچانا ہے سارے اسباب اکٹھا اتنے اسباب تو وہاں بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے وہاں تو صرف ایک عورت تھی اور پتہ نہیں باقی یہ تصویروں کا معاملہ اور جو ہے وہ ایسے سجسٹو قسم کی جو ہے وہ اور چیزیں یا یا کھانا پینا اس قسم کی چیزیں تو وہاں پہ نہیں تھی ہمارے دور کے اندر تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اور اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری بچی جو ہے نا وہ گھر سے باہر جائے گی اور جب یونیورسٹی جائے گی اور کالج جائے گی اور بالکل پاک پوتر وہاں پہ رہے گی اور پاک پوتر جو ہے وہاں سے واپس آ جائے گی رائٹ تو یہ تو بس جہالت ہے خالی اور یہ یعنی بس اصل حقیقت یہی ہے کہ یا تو ہم بالکل ہی پاگل ہیں بالکل ہی ہمارا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا یہ کہ ہمیں پتا سب کچھ ہے لیکن ہم وی جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی وی جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹھیک ہے بھائی اسباب سے ہمارے شریعت جو ہے وہ منع کرتی ہے تو جہاں پر یہ سارے کے سارے اسباب موجود ہیں نا تو وہاں پر پھر آپ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ بھائی بچیوں کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکالا ہوا ہے اور جہاں چاہے علم کے نام پر تعلیم کے نام پر فلاں ڈھمکانے کے نام پر ان کو وہاں پہ بھیجا ہوا ہے عیسائیت میں لفظ ہما بمانی بمانی خیال زلیخا یعنی زلیخا کا جو خیال تھا اس کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی طرف منسوخ کیا گیا ہے وہ لقد حمد بھی وہ ہما بہا اور یہ معلوم ہے کہ زلیخا کا ہم یعنی خیال گناہ کا تھا اس سے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی خیال کا وہم ہو سکتا تھا کہ ان کے دن میں بھی گناہ کا خیال آیا تھا یہ بھی وہم ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اور یہ باجماع امت شان نبوت و رسالت کے خلاف ہے کیونکہ جمہور امت اس پر منتفق ہے متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں کبیرہ گناہ تو نہ قصدن ہو سکتا ہے نہ سہون خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے سوری کبیرہ گناہ نہ تو قصدن ہو سکتا ہے نہ سہون خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے یعنی جمہور امت یعنی امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے ٹھیک ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کبیرہ گناہ تو غلطی سے بھی نہیں ہو سکتا کبیرہ گناہ تو غلطی سے بھی نہیں ہو سکتا البتہ صغیرہ گناہ صحب و خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے مگر اس پر بھی انبیاء علیہ السلام کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ متنبہ متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اجماع امت سے اور یہ قطعی اجماع امت ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآ کہتے ہیں کہ وہ لقد حمد بھی پر وقف کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں کا خیال میلان میں پڑھتے ہوئے بھی فرق پتا چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ایون پڑھتے ہوئے بھی وہ لقد حمد بھی تھوڑا سا وقف کریں ٹھیک ہے چند سیکنڈوں کے لیے جو ہے وہ رک رک جانا سانس بے شک نہ سانس سانس سا ٹوٹے ہیں نا سانس نہیں ٹوٹے لیکن وقف ہو اور پھر اس کے بعد ہم ابھی ہا تو یہاں پر جو جیم بھی لکھا ہوتا ہے ہمارے قرآن مجید میں جو اردو پاکستان انڈین پبلش قرآن مجید ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جیم کا بھی پھر یہی فائدہ ہوتا ہے نا ولاقت ہمت بھی پھر اس کے بعد وہ ہم ابھی تو دونوں جو ہے وہ الگ الگ کانٹیکس میں استعمال ہو جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے ٹھیک ہے پورا وقف ہوگا اچھا اور یہ مسئلہ عصمت قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلن بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر انبیاء اچھا یہ جو عصمت 
अम्बिया है कि अम्बिया मासूम है तो कुरान सुन्नत से ये बात साबित है ठीक है क्या मतलब कि नकली दलील पूरी की पूरी मौजूद है इसके लिए कि ये यानी कुरान सुन्नत से यानी ये नकली दलील जो 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 दलील हमें कुरान से मिलती है या हदीस मुबारका से मिलती है तो उससे जो है वो इसमत अम्बिया साबित है अकली दलील इसकी क्या है यहां पर हजरत अकली दलील बयान फरमा रहे हैं वो क्या कि अगर अम्बिया से गुनाह सरजद हो जाने का इम्कान व एहतमाल रहे तो उनके लाए हुए दीन और वही पर एतमाद का कोई रास्ता नहीं रहता उनके लाए हुए दीन और वही पर एतमाद का कोई रास्ता नहीं रहता क्यों इसलिए कि वही उनके वास्ते से आई है अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अपने बंदों से खिताब नहीं किया किसी भी नबी के दौर में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बंदों से खिताब नहीं किया ठीक है तो जो वही आई है वो अम्बिया के वास्ते से आई है तो नबी ने जो बताया उसके ऊपर एतमाद होगा कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है तभी जो है वो वही की हैसियत रहेगी ना वरना तो अगर नबी के ऊपर एतमाद नहीं तो फिर नबी की बात का भी नहीं और उनकी बेसत और उन पर किताब नाजिल करने का कोई फायदा बाकी नहीं रहता इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने हर पैगंबर को हर गुनाह से मासूम रखा है ठीक है क्योंकि जितना जिस बंदे का गुनाह लोगों के सामने खुलता है ना उतना ही उसका एतमाद जो है वो कम होना शुरू हो जाता है खसूस झूठ का गुना ठीक है जो इंसान झूठ बोलता हो तो उसके ऊपर फिर अगला बंदा एतमाद नहीं कर सकता कि भैया आपने अभी झूठ बोला है तो क्या पता आप पहले भी झूठ बोलते रहे आप बाद में भी झूठ बोल देंगे तो आपकी किसी ऐसी बात का हम कैसे इतमाद कर सकते हैं इसीलिए इजमाली तौर पर यह तो मुतन हो गया कि हजरत यूसुफ्लाम का जो ख्याल पैदा हुआ वो गुनाह के दर्जे का ख्याल न था तफसर इसकी यह है कि अरबी जुबान में लफ्ज हम दो दो मानी के लिए बोला जाता है ठीक है यानी उस उसूल को सामने रखते हुए जब हम इस आयत को पढ़ते हैं वो लकत हम्मत भी ही वह हम बेहा ठीक है कि दोनों ने जो है वो एक दूसरे का कसद किया ठीक है तो अब लफ्जी तर्जुमे से तो हमें कोई फर्क नहीं नजर आता उसने भी कसद किया इन्होंने भी कसद किया लेकिन ये जो उसूल है ना इस उसूल की रोशनी में जब इसको देखते हैं तो फिर हमें लाजमन सोचना पड़ जाता है कि इसका मतलब यह है कि हम्मत बिही के अंदर कोई दूसरा मानी है और हम्मा बिहा के अंदर कोई दूसरा मानी है ठीक है तो फिर उसके बाद जो है ना वो आप अरबी जुबान की गहराई में जाए अरबी अदब को देखें जो जोहला के जमाने के जो शुरात है वहां से भी तो अरबी जुबान सीखी जाती है ना तो इन सारी तफसीत में जाकर के पता चलता है कि हम्मा जो लफ्ज है ये दो मानी के लिए बोला जाता है एक किसी काम का कसद और इरादा और अजम कर लेना दूसरे महज दिल में वसवसा और गैर इख्तियारी ख्याल पैदा हो जाना ठीक है ना इन दोनों सिचुएशन के लिए लफ्ज हम्मा अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होता है पहली सूरत गुनाह में दाखिल और काबिल मवाजा है ठीक है उसके ऊपर मुआवजा किया जाए उसके ऊपर यानी पूछगज की जाए और सजा दी जाए पहली सूरत जिसमें के अजम और कसद इरादा हो गुना का तो पहली सूरत गुनाह में दाखिल और काबिल मुआवजा है हाँ अगर कसद इरादे के बाद खालिश अल्लाह तला के खौफ से कोई शख्स इस गुनाह को बाख्तियार खुद छोड़ दे तो हदीस में है कि अल्लाह तला उसके गुनाह की जगह उसके नाम अमाल में एक नेकी दर्श फरमा देते हैं ठीक है कसद और इरादा आपने किया लेकिन फिर आपने उसको किया नहीं बल्कि अपने इरादे को छेड़ छोड़ दिया 
तो फिर जो है वो नेकी दर्ज हो जाती है यानी ये भी एक नेकी है कि गुनाह का कसत करने के बाद गुनाह को छोड़ दिया जाए ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कसत करना शुरू करें और फिर उसके बाद छोड़ें और फिर नेकियां बढ़ाएं अपनी ठीक है नहीं इसलिए कि मौत का कुछ पता नहीं है कसत करने के बाद मौत भी आ सकती है है ना तौबा करने का प्लान करके जो कसत किया था तो भाई मौत तो उस वक्त भी आ सकती है ठीक है तो तौबा का मौका ही ना मिले और फिर आपको उसी गुना के साथ दुनिया से चले जाए कसत की हालत में तो हदीस में है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह की जगह उसके नाम अमाल में एक नेकी दर्श फरमा देते हैं और दूसरी सूरत के महज वसवसे और गैर इख्तियारी ख्याल आ जाए और फेल का इरादा भी ना हो जैसे गर्मी के रोजे में ठंडे पानी की तरफ तबी मिलान गैर इख्तियारी सबको हो जाता है तबी मिलान गैर इख्तियारी सबको हो जाता है हालांकि रोजे में पीने का इरादा बिल्कुल नहीं होता इस किस्म का ख्याल ना इंसान के इख्तियार में है ना इस पर कोई मुआवजा और गुनाह है तो यूसुफ्लाम के दिल में जो जो ख्याल पैदा हुआ था ना वो गैर इख्तियारी वाला ख्याल था ठीक है जिसकी तरफ हम्मा बिहार से हम्मा बिहार से अल्लाह ताला इशारा फरमा रहे हैं सही बुखारी की हदीस में है कि रसुल्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए गुनाह के वसफ से और ख्याल को माफ कर दिया है जबकि वो इस पर अमन ना करे और सहीन में बरवायत अबूल है कि फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरा बंदा जब किसी नेकी का इरादा करे तो सिर्फ इरादा करने से उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो और जब वो ये नेक अमल कर ले तो दस नेकियां लिख दो और अगर बंदा किसी गुनाह का इरादा करे मगर फिर खुदा के खौफ से छोड़ दे तो गुनाह की बजाय उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो और अगर वो गुनाह कर ही गुजरे तो फिर एक ही गुना लिखो ठीक है गुनाह क्या है डॉलर है ना जहन्नुम का डॉलर ठीक है तो जब एक डॉलर होगा तो उसके बदले जहन्नुम का एक भूसा मिलेगा ठीक है और अगर दस डॉलर मिलते जहन्नुम वाले तो फिर दस भूसे मिलते ठीक है ना तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना कि एक गुना के ऊपर सिर्फ एक ही डॉलर मिलता है ना एक ही घूसा मिलता है वरना तो दस घूसे मिल रहे होते लेकिन जन्नत की तरफ क्या कि नेकी करने के ऊपर कितने मिलते हैं जन्नत के दस डॉलर मिलते हैं तो दस डॉलर का मतलब जन्नत की दस नेमतें जिस भी शक्ल में हो ठीक है अच्छा तो क्लास का टाइम भी बहुत थोड़ा सा रह गया है तो एक नुकता जो पीछे के इबारत से मुताल था तो उसके बारे में बात करके हम आज की क्लास खत्म करते हैं कि ये जो ऊपर हजरत ने लिखा था ना अकली दलील इसमत अंबिया की तो अंबिया की दीन और वही पर एतमाद का कोई रास्ता नहीं रहता ठीक है अगर इसमत अंबिया के आप कायल ना हो तो फिर उनके दीन और वही पर एतमाद का कोई रास्ता नहीं रहता तो अंबिया की का जो दीन होता है जो दीन अल्लाह तला की तरफ से अंबिया लेकर के आए इंसानों के पास तो वो दीन है क्या वो किन चीजों का मजमुआ है ठीक है दीन के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज है वो तोहीद है ठीक है ना शिरक से इज्तनाब जिसको तोहीद कहते हैं ठीक है लेकिन उसके बाद दीन के अंदर और क्या चीजें होती हैं इबादत ठीक है जिनको बंदे बंदे और अल्लाह के दरमियान जो जो ताल्लुक होता है उनको इबादत कहते हैं और फिर उसके बाद मामलात तो दीन जो है ना वो इबादत और मामलात के बारे में रूल्स बताता है 
कि वट आर वी सपोज टू डू इबादत हमने कैसे करनी है हाउ आर वी सपोज सपोज टू डू दैम इबादत हमने कैसे करनी है क्या करनी है और कैसे करनी है राइट ये दीन का जो है वो पहला तरीका पहला पहला चैप्टर है ठीक है और फिर उसके बाद मामला क्या करने हैं और कैसे करने ठीक है ना इसको क्या कहते हैं इसको जलब मनफात भी कहते हैं जलब मनफात यानी फायदे वाली चीजों को हासिल करना एब्जॉर्ब करना जलब मनफात ठीक है और दूसरी चीज क्या है दीन के अंदर दफरे मुगरत यानी जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उनको दूर करना तो इबादत में से कौन सी इबादत नहीं करनी है यानी जो मुशरकिन वाली इबादतें हैं वो नहीं करनी है काफिरों वाली इबादतें यहूदियों और ईसाइयों वाली इबादतें नहीं करनी है तो हमारा दीन ये भी तो बताते हैं ना ठीक है क्या नहीं करना है और उसी तरह मामला के अंदर हमें क्या नहीं करना है क्योंकि अगर वो करेंगे तो हमें नुकसान होगा ठीक है तो दफे मुजरत और जलब मनफात ये दो चीजें हमारा दीन बताता है तो भाई ये तो तफसीली चीजें हैं ना ठीक है अगर नबी के ऊपर एतम खत्म हो गया नबी के ऊपर एतम खत्म हो गया तो उससे जो है नबी का तोहहीद के बारे में जो बताया हुआ इल्म है कि भाई अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह ताला की तोहहीद जो है वो हमने ऐसे ऐसे कायम करनी है ताकि हम शिरक से जो है बच सकें ठीक है तो हम उनकी बात के ऊपर एतम नहीं करेंगे फिर कि अगर नबी के ऊपर एतम नहीं रहा तो फिर उनके बताया हुआ जो तोहहीद का तरीका है उसके ऊपर भी एतम नहीं रहेगा उसी तरीके से अगर नबी पर एतम नहीं रहा तो नबी की बताई हुई जो जलब मनफात और दफे मुजरत की तफसीत हैं उनके ऊपर भी एतम नहीं रहेगा ठीक है तो पहले क्या होता था पिछली उम्मतों के अंदर कि एक नबी के जाने के बाद लोग जो है ना वो कुछ अरसा गुजरता था और फिर गलत गलत चीजों को शैतान के इन्फ्लुएंस से जो है वो लोग गलत तस्वर करना शुरू कर देते थे ठीक है तो अल्लाह ताला जो है वो दूसरे नबी को भेज देते थे ठीक है तो दूसरा नबी आकर के जो गलत फहमियां और गलत जो है वो अकीदे और गलत अमाल वो सारे के सारे जो है वो उनको रीसेट कर दिया करते थे ठीक है दीन की तजदीद हो जाती थी फिर से दीन जो है वो बिल्कुल प्योर हो जाता था और ये सिलसिला आगे चलता था फिर जो है वो शैतान का इन्फ्लुएंस होता था और शैतान के इन्फ्लुएंस जो है वो लोग गलत चीजों की तरफ पड़ जाते थे फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक रिन्यूअल के लिए नबी को भेज देते थे ठीक है तो शैतान की हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि वो जो है ना वो इन चीजों को खराब करता रहे ठीक है लेकिन अल्लाह ताला जो है नबियों का सिलसिला भेजते रहते थे और वो चीज यानी दीन की तजदीद मुस्तकिलन होती रहती थी ठीक है तो नबियों की जो जो इम्पोर्टेंस है या नबियों की जो सिग्निफिकेंस है या नबियों की जो रेलेवेंस है ठीक है वो सिर्फ इजमाली नहीं है सिर्फ इजमाली नहीं है कि हाँ भाई आप अल्लाह ताला को अपना रब माने या अल्लाह ताला को अपना खालिक माने बल्कि नबियों की जो रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस है वो तफसीली भी है सिर्फ इजमाली नहीं है कि बस अल्लाह को आप जानते हो कि अल्लाह है और अल्लाह तो जो है वो खालिक है और अल्लाह ताला जो है वो राजक है बल्कि इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात भी हैं कि भाई क्या तरीका है कि अल्लाह ताला को आपने खालिक 
مانا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالق والا بہیویئر رکھا ہوا ہے اور کیا طریقے ہیں جن سے کہ آپ کا یہ زبانی کلامی اللہ کو خالق اور مالک کہنا جو ہے وہ تو بے شک جاری ہے لیکن اصل میں آپ نے ایسے گڑبڑیں کری ہوئی ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ یعنی میننگ فلی جو ہے وہ اللہ کو خالق نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کو رابط نہیں مان رہے ٹھیک ہے نا تو نبی کا کام جو ہے وہ اجمالی اور تفصیلی دونوں ہوتا ہے ٹھیک ہے نبی کے اوپر اگر اعتماد خراب ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ تفصیلی چیزیں متاثر ہوتی ہیں تفصیلی چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو جو شیاطین ہیں ان کا یہی ہمیشہ سے یہ اس بات کے اوپر محنت رہی ہے فوکس رہا ہے کہ وہ سورسز کو جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل بنا دے سورسز کو ڈاؤٹ فل بنا دے ٹھیک ہے تو جہاں ان سے ممکن ہوتا ہے وہ سورسز کو ڈاؤٹ فل بناتے ہیں اب جب نبی علیہ السلام السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یہی والا کام جو ہے یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا صرف اجمالی طور پر نہیں بلکہ تفصیلی طور پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبیوں کے جو ورسائیں علماء اور مشائق ان کے ذمہ یہ کام دے دیا ٹھیک ہے تو اب ایز لانگ ایز جو ہے وہ لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے رہیں گے تو یہ تفصیلات ساری کی ساری اپنی جگہ پر قائم رہیں گی موجود رہیں گی اور جب یہ اعتماد ختم ہو جائے گا یا جہاں جہاں یہ اعتماد اور جب جب یہ اعتماد ختم ہوگا تو پھر جو ہے نا یہ وہی بات شروع ہو جائے گی جیسے کہ پچھلی امتوں کے اندر شیاطین کیا کرتے تھے بہرحال اب یہاں پر اب اپنی کلاس کو روکتے ہیں باقی تو ڈسکشن جو ہے وہ کلاس میں پڑھیں گے یا کریں گے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ابھی پوچھ لیجیے کلاس پر ہم روکتے ہیں وہ آخر تعوان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم